0: Os propósitos de Deus são maiores que qualquer sonho ou plano que já fizemos em nossa vida. Sabendo disso, será que nós estamos prontos para largar tudo isso que planejamos para viver a vontade de Deus? Esse é o assunto que vamos abordar hoje e para conversar um pouco sobre isso, nós estamos aqui com a nossa convidada, Kátia. Kátia, apresente-se um pouco para nós.
1: Sim. Uh, boa tarde, pessoal. Eu sou a Kátia. Sou mãe da Mayara. A Mayara também já participou aqui com vocês, né? Uh, e sou normalmente me apresento a Kátia do Maurício porque há um grande propósito na união de um casamento e nós encontramos juntos esse propósito uh, e eu tô muito feliz também de estar aqui para falar nesta tarde sobre propósito
0: Então é isso Lu... Oi
2: gente tudo bom
0: então é isso aí pessoal vamos começar então uh, eu gostaria de começar lendo uma palavra que se encontra em romanos 8 28 que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A gente vê, a gente pode perceber assim, que os momentos de grande luta e grande aflição são os momentos em que mais nós uh, temos as nossas lutas internas, até mesmo com Deus, em que muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus e só fixamos uh, no problema. Então, uh, a gente percebe que, em vez da gente olhar para aquele que pode solucionar, a gente olha para o problema. Teve uma vez em que, na nossa casa, a gente estava procurando por um problema muito grande, assim... E uh, eu me lembro que naquele dia eu estava desesperada, assim, o Senhor não falava nada, sabe? O Senhor abria a palavra, eu tentava me ajoelhar para orar, mas eu não conseguia ter essa conexão, sabe? Uma conexão, assim, forte assim, com Deus naquele momento, onde eu precisava que Ele falasse, onde eu precisava ouvir Ele. E uh, eu me lembro que eu não conseguindo orar, nem ler a Bíblia, eu sentei no chão do meu quarto e comecei a chorar. Então, daqui a pouco, naquele momento, assim, né, onde eu pensei que Deus não estava mais me ouvindo, ele falou comigo. Ele falou assim que eu estava daquele jeito porque eu tinha olhado mais para o problema e não para ele e que se eu estivesse olhando para ele o meu coração estaria em paz e eu não estaria passando por aquilo. E hoje eu entendo passando por aquele momento e vendo aquilo que ou me lembrando daquilo que Jesus falou para mim eu consigo entender hoje que por mais que seja difícil passar por por uma luta, por uma prova, eu tenho que olhar para ele. Então, eu creio que todas as adversidades que vêm na nossa vida não são para nos fazer fraquejar ou parar, mas todas elas têm um propósito de nos fazer mais fortes.
1: É verdade, Samuel. Bem pertinente o que tu falou, porque normalmente as pessoas procuram um propósito nas coisas boas, né? Que trazem satisfação e não naquilo que nos traz dor. Encontrar propósito na dor é um pouco mais difícil do que encontrar propósito na alegria, né? Sim. Quando é na dor, a gente quer entender por que que a gente tá passando aquilo, mas a gente não, não consegue entender que existe um propósito no final, né? A dor ela traz um propósito de amadurecimento às vezes. Muitas pessoas quando nos vê passando pela dor também elas crescem porque elas estão elas crescem através da nossa postura como cristão, né? Uh, então eu vejo assim que existe um propósito em todas as coisas e o propósito ele é mais profundo do que objetivo o objetivo é algo que tu, tu coloca como início e fim e o propósito não ele é bem maior uh, quando a gente quer alcançar um objetivo por exemplo a gente traça aquele objetivo traça metas planos para alcançar aquele objetivo já Muitas vezes, quando é um objetivo humano, a gente alcança ele e logo ele perde o sentido. Por que que perde o sentido? Porque muitas vezes a gente não encontrou o propósito naquela situação. E é em várias situações cotidianas da nossa vida. Pessoas que a gente acaba tendo que conviver, que às vezes a gente pensa assim, ah, não vale a pena conviver com essa pessoa, ela não me traz nada de bom. Mas às vezes, tanto em em tu influenciar naquela pessoa, como aquela pessoa também te influenciar. Tu ser capaz de amar alguém que não te traz um benefício, que não há um prazer em conviver com ela, mas há um propósito. Então, em todas as coisas, assim como tem como tu leu nessa palavra, todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem,
0: né? Sim. e a gente também entende que no momento, assim, de... De provação, a gente não vai entender muitas vezes aquilo que a gente tá passando. E muitas vezes nem é pra gente entender aquilo, sabe? Pra gente passar é, por aquilo. Isso e aquilo que a gente tá passando, a gente só vai entender no final. Porque a gente não precisa saber de tudo, toda hora. Porque é. até mesmo se Deus revelasse tudo o que ia acontecer pra nós, a gente ia andar assim. de mão, né? E quem sabe até em constante medo, se Deus falasse, olha, então, tu vai ficar doente e tal, olha, então, não sai na rua. A gente poderia se livrar de muitas coisas, ah. sim, né? Se Deus avisasse... Mas não, a, a gente não precisa andar assim uh, querendo saber de tudo, Sim. querendo uh, que Deus responda tudo, todos os momentos, não. Ele só quer que a gente viva para que a gente, para que ele
1: veja como a gente vai se sair em cada processo. É verdade. É, porque assim, ó, as pessoas muitas vezes, nós, né? Eu não digo as pessoas porque nós, seres humanos, a gente sempre tem uma tendência. E uma das tendências que a gente tem é desistir das coisas porque a gente não compreendeu o propósito né então no processo ele está se tornando tão doloroso ou às vezes está tão desagradável, a gente não está sentindo satisfação naquele processo a gente acaba desistindo de um propósito de Deus né E quando a gente desiste do propósito de Deus a gente sente um imenso vazio Por quê? porque a gente se afasta do centro da vontade de Deus. Porque quando a gente entende que tudo tem um propósito... Até as adversidades... O que, que acontece? Nós, sentimos, nós temos um, algo que nos conforta... Ah, eu estou renunciando a algo que eu gostaria de estar fazendo... Mas eu sei para onde essa renúncia está me levando... Ah, eu estou deixando de uh, agir com justiça própria... Mas eu sei aonde esta minha atitude está me levando... Então, esse conforto... Quem nos traz é Jesus porque nós sabemos que enquanto nós estivermos em obedi obediência a Cristo e firmes no objetivo, acertando o alvo, nós, vamos, nós estamos indo em, em, de encontro ao maior propósito das nossas vidas, é que é uma vida eterna. Então isso nos conforta, isso nos conforta, não é algo humano que nos conforta, é algo que a gente nem viu ainda mas que a gente tem uma certeza no coração. Então, por isso que a gente consegue passar pela dor, consegue passar pela perda, consegue passar pela renúncia, pela insatisfação e até mesmo pela frustração. Porque quem não se frustra, né? É como eu sempre digo, eu sempre gosto muito de construir amizades. Mas eu nunca coloco como se as pessoas numa uma expectativa de que elas nunca vão se frustrar comigo. Elas poderão se frustrar porque nem sempre eu tô bem, nem sempre eu tô da forma que a pessoa espera. É, é.
2: Isso é verdade. E a gente põe, né, muita expectativa é. até nos nossos sonhos, né? Que geralmente uhum. a gente tem esse costume de fazer sonhos e muitas vezes não perguntar para Deus. Eu tive muitos sonhos que não era aquilo que Deus quer. Só que agora eu aprendi que eu tenho que perguntar para Deus porque diz que os os planos dele são muito mais altos que os nossos, os caminhos dele. Então a gente tem que aprender também, né? Pra não se frustrar nem
1: nada.
0: E é muito difícil também tu abrir mão de um sonho, de um plano, que muitas vezes tu projetou assim... Desde a infância, vamos supor, geralmente é mais difícil. Uma criança, quando ela cresce, assim, ela, quando criança ela quer ser bombeira, astronauta, qualquer coisa, uhum. né, que vem na cabeça ela quer ser. Mas muitas pessoas uh, na juventude, assim, planejam ser algo, ser alguém, mas uhum. e se não for aquilo que Deus quer, e quando uhum. chegar a hora, se for aquilo que Ele te permitiu uma Amém. bênção, então o um caminho né? certo Amém. tem que comemorar, né, é. mas e se não for aquilo que ele quer pra ti, é. por exemplo, eu ando me, me questionando muito ultimamente, assim, eu falo pra Deus, Senhor, se eu tenho sonhos, se eu tenho planos que não correspondem à tua vontade, o Senhor tira de mim, porque quando a gente planeja uma coisa, a gente quer fazer. A gente quer, por em prática, a gente se vê naquilo. A gente uhum. nunca vai sonhar naquilo que a gente não se vê. Uhum. Então, eu falo assim muito para o Senhor. Senhor, se tô tendo um sonho que não vai se realizar, que não é da Tua vontade, então o Senhor tira. Porque eu não quero mais para frente, depois ficar frustrado, é. ficar assim, às vezes até... Ir, porque a gente tira, a é. gente é humano, a gente é. não pode fazer um papel aqui de super-herói, é, não é isso, porque a gente tira muitas vezes daquilo, porque que o Senhor não, pre, não permitiu, então eu sempre ora sempre pra Deus, falar falo, ah, Senhor, se não for da Tua vontade, tira esse sonho é. e me dá pra ver outra coisa, porque não, eu, que eu que não isso. quero, sabe, chegar assim, porque a pior coisa é tu fazer algo, Deus falar que não, tu vai e faz.
2: É, daí Aí tu vai acabou... te aprontar, é, tu acabou, tu... Tu... acabou tua
0: própria sepultura. É, porque ah. é, depois assim. Uh...
2: Porque tu vai ter danos, é. né? E pra reverter esses danos depois né? é.
1: Eu falo agora uh, um pouquinho aqui, como mãe, tá? Eu, nessa, nesse sentido que vocês acabaram de dizer, uma coisa que a gente tem tomado cuidado é pra não descaracterizar os nossos filhos que cada característica que Deus põe... Na vida dos nossos filhos... Na vida das pessoas... Ela tem um propósito... Ela tem um objetivo... Né? Então, às vezes... Uma criança... Ela pode ser chamada de teimosa... Mas, na verdade... A gente tem que reverter aquela teimosia... Para persistência... É uma criança persistente... Então, a gente sempre tomou cuidado... Assim, ó... Para não bloquear... Aquilo que Deus tem projetado... Lá no futuro dos nossos filhos... Né? porque ele em cada detalhe, ele não é um Deus incoerente, ele não vai criar uma pessoa com características expressivas se ele não tem um objetivo para aquelas características, Sim. entende? Então eu vejo que algum, algumas coisas acontecem na criação dos filhos que a gente comete equívocos, a gente acaba podando, é como se fosse uma árvorezinha uma partezinha que tu não poderia ter podado. Ali naquela partezinha da árvore ia dar muitos frutos. Daí tu vai ali e poda. O que, que vai acontecer com aquele galho? Ele vai cair no chão, vai secar e não vai produzir nada. Então é um filho, é a mesma coisa. Eu vou lá e podo uma área da vida dele. Eu acabo podando algo que Deus tinha um propósito de dar muitos frutos. Né? e na parte da frustração logicamente, quando a gente se aproxima de Deus a gente conhece as características de Deus e a gente pensa assim ah, eu estou me, me aproximando de um Deus que pode todas as coisas, porque a gente vê ali as experiências que tivemos que teve ali né? de cura, de, cura de, uh, de provisão de tantas coisas que Deus pode fazer, nós confiamos na capacidade do nosso Deus mas e, e quando é cura eu tenho um exemplo na minha própria carne. Eu tenho uma enfermidade na qual eu luto com ela, né? É uma deficiência visual, eu tenho 15% de uma visão. Eu luto com essa enfermidade há anos já. E eu tenho certeza que o meu Deus pode curar. Eu sei que ele pode curar com apenas um toque. Mas às vezes eu penso, já fazem tantos anos, talvez eu tenha que esperar mais um pouco, porque existe data para a minha cura. Mas e se não for o objetivo da cura? Será que eu estou preparada para entender que Deus ele me deu esse, esse espinho na carne para talvez trabalhar na vida de outras pessoas? né? A gente se aproxima de Deus sempre com a expectativa do que Ele vai nos dar o que nós esperamos. Logicamente que eu espero a cura, porque eu amo dirigir, não posso mais, eu tava estudando, fazendo psicologia, é muita leitura, eu tive que desistir, né? eu fui traçar alguns objetivos ali vi que eu estava me sacrificando demais por um título... E eu, e eu sempre disse que eu estava fazendo psicologia para ajudar as pessoas... e mesmo não tendo esse título, eu continuo ajudando as pessoas... então eu estava fazendo um sacrifício por um título... daí eu abri mão dele porque eu vi que eu estava apenas sacrificando... para obter aquele título de psicóloga... mas hoje eu continuo ajudando pessoas... A gente continua ajudando casais mesmo, sem o título. Então, eu despriorizei aquilo, né? Então, é, nessa, é nesse sentido que eu vejo. Que nós temos que buscar os, os, os propósitos de Deus. E o mais difícil, continuo falando, é na dor. Porque, claro, para mim seria muito melhor que Deus me curasse hoje. Eu poderia dirigir, eu poderia ter muito mais. Mas ele não fez isso. E eu tento sempre, assim, não... Uh, fugir do objetivo de Deus para essa situação na minha vida, né? Porque muitas pessoas, até os meus médicos já olharam e disseram: ai, tu tá bem, tu sabe qual é essa, essa doença progressiva, tu sabe que tu pode perder a tua visão. Eles me dão sempre essa notícia a cada consulta, né? Até inclusive amanhã eu vou consultar com o médico. Uh, e eles me, são bem incisivos porque eles preparam a pessoa que tá com essa doença para cegueira. Eles têm que fazer isso, é a, é a profissão deles. Eles têm que preparar a pessoa pra, porque ela é progressiva. Mas eu não tô em depressão. Por que, que eu não tô em depressão? Porque eu tento objetir, eu entender o objetivo dessa enfermidade na minha vida. Né? Ah, não passo por dificuldade, não passo por desafios desafios com a minha família, com o meu esposo, que também tem que ter muita paciência comigo às vezes. Passamos juntos, mas nós estamos vivendo o propósito dessa situação. Por isso não tem ninguém em depressão, por isso eu não desisti de fazer as coisas, porque Deus me mostra a cada dia um, um, um plano para esse, esse tempo que eu estou vivendo, né? Não, mas é igual a
2: gente, agora é o momento que a gente está vivendo, a gente tá. A gente começa a entender, sabe? A gente vê o que a gente passou lá atrás, né, mano. Foi tudo pra Sim. nos fazer melhor, né? Porque a cada Sim. dia a gente tem que melhorar também, a gente uhum. tem que buscar melhorar.
0: Aquilo que a gente passa fa e passamos fez né?
2: faz ser quem a gente é hoje. Sim. Eu posso falar
0: assim, que é. Uh, porque assim, eu posso falar um pouco de mim, que tudo que, aquilo que a gente passou, eu posso falar que sou é uma pessoa esperançosa. Eu sou uma pessoa feliz, sabe? E aquilo que a gente passou foi algo assim que... Eu acho que se eu não tivesse passado, eu não seria assim, sabe? Uhum. Não seria tão pra cima assim.
2: É, é, a gente passa sem tiver. Eu também eu posso falar assim, aqui é hoje em dia eu sou muito mais feliz. Porque tudo que eu passei, até no sentimental, né? Que é muito mais complicado uhum. o sentimental. Tudo que eu passei, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho esperança, eu tenho uhum. a minha fé, eu tenho tipo tudo assim não sei nem como explicar, né, porque é uma coisa boa que Deus uhum. fez, ele trabalhou em mim eu vivi tantas coisas, sabe pra que hoje eu pudesse estar realmente fazendo o que ele quer eu vejo assim, que eu tenho Sim. feito o que ele quer, né, que eu tenho... Sim. ai, eu vou chorar uhum. ai, ai, que legal, né? eu quero fazer. chorar também
0: Ah, não choque, senão eu vou chorar ai, então vamos chorar, que Sim. eu tenho
2: vivido anos dele, isso é muito, isso é demais pra mim, sabe? É a melhor
0: uhum. coisa. E, Cátia, o um negócio que tu falou agora, né, sobre a tua visão, e se Deus não quiser, né? Uhum. E também a gente tá limitado em pensar em que Deus, ele faz de um determinado jeito. Uhum. Mas, não, na verdade, a gente tem que pensar, assim que Deus é um ser infinito, uhum. em que ele se apresenta só, em que ele se apresentou só uma parte dele pra nós aqui. Ah, ninguém define Deus, Não, é, tem é. uma definição, até é. às vezes eu falo Completo, assim, como Deus é. Deus é um homem, assim, Deus é um ser assim, Deus não, é um ser. É, assim, mas a gente mas não é, tem
2: como imaginar é, a, gente a não é. dimensão, né? É. Isso aí, a gente não o alcance
0: é. a gente não tem esse alcance. E certeza. foi muito legal isso que tu falou: que tu não sabe o que, que Deus vai fazer. Sim. E muitas vezes a gente pode. Mas a fé ser... é isso,
2: né, Samuel? Sim. É viver é. e a gente não saber, é colocar um pé na frente e deixar é. Deus guiar E uma das
1: coisas que eu coloco sempre no meu coração, assim, ó. Eu me, eu me aproximar de Deus... Porque Ele cura... Porque Ele pode me dar tantas coisas... Ele pode me dar provisão... Ele me cuida... Ele me protege... Tudo bem... Mas tu tem... Na verdade... Que pedir... Para Deus... Para te, te apaixonar... Pelo plano da salvação... Porque é esse... Que vai nos, leva, nos levantar... É isso... Que nós vamos passar... Pelo tempo que a gente está passando agora... De pandemia... E pensar assim... ó, Eu pensei... Claro... A gente tem que fazer... Todas as medidas protetivas por cuidar até das outras pessoas, não só da Sim. gente, mas a gente tem que pensar assim, eu sei qual é o meu destino, eu sei para onde Deus está me levando, eu tenho essa paz, eu não tenho desespero, entende? Nós passamos pela situação, a mesma situação de todo mundo, ninguém tá livre da enfermidade, ninguém tá livre da crise, da miséria, de nada, mas nós passamos com fé. A gente passa com, com paz no coração, que é a paz que excede o entendimento humano. A palavra de Deus diz assim, ó, que Deus ele nos dá, que Jesus ele nos dá a paz que excede o entendimento humano. Algumas vezes as coisas estão tá tudo conturbadas na nossa volta, mas ainda assim nosso coração está em paz. Sim é essa é. paz
0: é isso que Deus faz com a gente é. uh, voltando a falar ali rapidinho uh, a gente não pode colocar um limite em Deus a gente não uhum. pode pensar que Deus tem uma fórmula a ah, oração tal vai fazer uhum. ele me curar a oração tal vai fazer eu ganhar aquela causa na justiça uhum. não, porque esse dia eu tava vendo um filme com a minha mãe que é Milagres no Paraíso daí eu não sei até, até se tu já assistiu mas uh, no filme a, a filha da mulher a, uh, como é que fala tem, teve uma doença assim na barriga sabe, eu acho que eu não sei o que que era, eu acho que era as tripas dela que tinha um nó, alguma coisa assim sabe <risos> mas, era, não, <risos> não, mas era é, tem um nome lá, não, não sei o que era mas aconteceu alguma coisa na barriga dela que a guria não conseguia mais comer e Ai, aquela doença sei, era sim aquela que foi
1: na árvore isso.
0: ah, muito lindo já ah, deu, é. ah, <risos> deu spoiler do que eu ia falar já deu spoiler do que eu ia falar não, mas então... Uh, quando que aquela mulher... Quando que a gente ia esperar que se a guria caísse de uma árvore... Batesse a cabeça, ficasse lá ia presa... horas, um... horas, ela,
1: ela ia Ela ia
0: voltar tudo uh, normal. Primeiro a gente ia pensar, a guria <risos> morreu, né? Sim. E se ela voltasse, ela ia voltar... Até no próprio filme fala que ela poderia voltar para, uh, com, com paralisinha, para né? sabe? Ela não podia mais andar, nada... Só que Deus fez a, a... queda. Isso, uhum. fez algo assim inesperado, porque ninguém esperava, sabe? Porque Deus poderia usar uh, um irmão uhum. na igreja pra ir lá e curar. Uhum. Deus poderia us... uh, A mulher poderia estar na casa, daqui a é pouco Jesus vim se apresentar. Uhum. Mas Deus não, Deus fez de uma forma diferente. Ele fez uh, acontecer uma tragédia pra que depois algo lindo acontecesse, Sim. sabe? E algo assim que nem os médicos, assim, uh, com... Uh, acreditaram, porque Sim. aquela queda era pra morte. É. Só que quando ela voltou, não, Deus deu a vida. E Deus levou ela, assim, pro céu. Nossa, foi, é muito bonito mesmo esse filme. Eu até comecei a chorar, assim. Daí, nessa... Uh, nessa hora, no, na hora do filme, em que ela começa a contar... Em que Deus levou ela pro céu. A mãe falou bem assim... Nossa, mas que diferente, né, Samuel? Minha mãe virou para mim e falou bem assim... Nossa, mas que diferente, né? Eu falei bem assim... Ah, é verdade, minha mãe? Bem diferente. deu, então eu me lembrei assim... Eu falei bem assim... Eu falei... Mãe, mas... Deus, ele não vai agir de... Uh, ele, ele pode agir de várias formas, ele não é só de um jeito, uhum, porque Deus é um Deus infinito. Então, uh, independente do que você esteja passando, de qual seja a dificuldade, Deus ele pode agir de qualquer maneira, qualquer maneira, ele não tem uma fórmula. Ele se apresenta em qualquer lugar e é algo lindo, assim, que a gente pode ver até na Bíblia. Quando Deus curava, libertava Paulo, né, tava indo lá... Daqui a pouco, o do cavalo, a se apresentou é. pra ele. Foi algo assim, de repente. É. Então, a gente sempre tem que manter os olhos fixos em Deus. É. Sim. Porque senão, a gente realmente. A gente... Sim.
1: É, e, uma, e uma das coisas, assim, que nem. Eu, como eu tava falando antes, eu falei sobre as características que Deus nos cria, né? E Deus me criou especificamente com uma característica muito marcante: que eu sempre tive muito pensamento autônomo, assim. Eu era sempre sim que eu não dependesse das pessoas e nem de ninguém. Eu era muito autônoma. Quando eu tinha minha visão completa, eu dirigia, fazia tudo e eu definia muitas coisas e muitas vezes eu não perguntava nem para Deus nem para ninguém.
0: Muito independente. Muito independente. É
1: fazer. É. E hoje uma das coisas, uma das maiores renúncias para mim é depender, porque tem coisas que eu preciso realmente das pessoas e preciso realmente que Deus esteja comigo senão não, eu não conseguiria fazer. Então, isso é uma coisa assim que às vezes a gente canta na igreja, né? Ah, quebra o meu vaso, né? É. E faz de novo. E o que, que Deus vai usar para quebrar o vaso? Né? É como se fosse um pai vendo um filho à beira de um precipício. O que, que um pai é capaz de fazer para impedir o filho de cair no, na beira do precipício? Até de dar um empurrão, ao contrário, pode machucar, mas ele vai machucar em benefício Sim. que a pessoa não caia. Que a pessoa não tenha uma queda tão trágica. É aquele amor que fere, né? Mas que cura também. Fere, mas cura. Então eu vejo assim. Então eu tento sempre entender. Eu pergunto pra Deus, né? Nos meus momentos que às vezes eu sofro também, porque eu gostava muito de algumas práticas, assim, que eu falei já várias vezes aqui. Eu gostava muito de dirigir, gostava muito dessas. Assim, de ter essa independência. E isso às vezes me fere. Mas, ao mesmo tempo. Quando eu tô sofrendo, eu sofro, como qualquer outra pessoa, porque a gente é ser humano, mas logo depois vem um conforto. É um conforto tão bom porque parece que apaga aquela dor do seu coração. Sim. Não, mas eu tenho minha família, eu tenho meu esposo, eu tenho Deus, ele proporcionou tudo pra mim passar por esse momento da na forma mais confortável. Então Deus tá comigo. Então Deus mostra nos detalhes o cuidado dele. E é isso que a gente tem que ter também muita, muita atenção e, e sensibilidade pra ver os detalhes do
2: cuidado de Deus.
1: Porque às vezes a gente tá reclamando de algo, mas a gente não tá vendo nenhum detalhe que Deus tá cuidando,
2: é. né? Sim, e geralmente é assim, né? A gente tá lá, só quer reclamar. Uhum. É, tá que a murmuração. murmuração é. alguém
0: recebe algo e tu, e tu tava pedindo aquilo e tu não recebe. <risos> Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, uh... vai, dia... Uh, tu recebe um cargo na igreja e eu, era uma outra pessoa que queria.
2: Uhum. Daí, e a pessoa já fica revoltada, sim, né? Sim, é,
0: dependendo da pessoa, se a pessoa não tem, né? sim uh, sa Sim, né? até sai da igreja, uhum. sabe? Mas será que o propósito dela era pra quê? É. Será que ela ia aguentar aquela barra? É. E se Deus te deu um negócio, por exemplo, né, Katia? tu e o Maurício cuidam, assim, da família, uhum. né? E eu vejo, eu tava falando com ela antes da gente gravar, né, gente? Que ela falou, assim, que ela parou a faculdade de psicologia dela mas mesmo assim ela não tendo o um diploma na mão dela eu vejo assim que ela não precisa ter esse diploma para poder assim sabe atender aconselhar, os donos, aconselhar é. porque uhum. eu percebo assim que, que é o dom dela é o teu dom é o teu uhum. dom sabe assim de ouvir as pessoas sabe Sim. de conversar assim então eu acho que assim que nenhum diploma assim nada assim
1: nenhum estudo poderia nos dar aquilo que Deus já nos deu verdade não, e nessa coisa assim, até tu tocou nessa situação de uh, cargos eclesiásticos, né? Uh, vocês estão aqui, né? Fazendo, Conversando comigo. Eu já fui pastora de vocês, né? Gente. Por um tempo. E na questão uh, de cargo eclesiástico, nós chegamos ao limite de ter que abrir mão do cargo eclesiástico em função dessa enfermidade. Por quê? Porque eu priorizei o reino. Ah, como assim... Tu era pastora da igreja, abriu mão... E agora está dizendo que priorizou o reino. Sim. Porque eu sabia que através dessa minha debilidade... Eu podia ferir pessoas. Muitas vezes eu confundi algumas irmãs. Muitas vezes uh, eu deixei de observar algo mais de perto... Por, por conta dessa enfermidade... então eu vejo assim... que eu preciso estar mais próximo... E o, e o cargo às vezes... me afastava... porque eu ficava em cima do púlpito... eu ficava longe... e hoje eu me sinto mais perto... e, e, e bem ao contrário... em vez do, do cargo nos aproximar... Da, da, do, 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 do que é o reino de Deus... nós saímos... abrimos mão... hoje temos outros pastores maravilhosos ali e eu, nós continuamos fazendo a mesma coisa mas agora parece que mais de perto mais próximo, mais né? próximo.
0: e você deve se sentir mais confortável
1: mais porque confortável, foi para aquilo que Deus é, te chamou é, e, também, e eu me preocupava muito nessa questão não por mim, porque eu podia ficar pensando não, mas se a pessoa ficar sentida comigo tanto faz, não eu me preocupava muito nessa questão de muitas vezes não responder as pessoas como elas merecem Muitas pessoas me chamavam no WhatsApp para uh, pedir algum auxílio. E algumas vezes eu não conseguia corresponder da mesma forma que a pessoa esperava. E hoje, sem tantas atividades, eu consigo. Então, eu prefiro uh, tratar as pessoas como elas merecem do que preservar um cargo, né? Então, a gente teve essa Consegue te
2: administrar melhor, Melhor né? Porque... e fazer as
1: coisas com mais uh, diligência, com mais cuidado,
2: né? É. sim.
1: É, mas
0: então, pessoal, acho que é isso, né? O papo tá muito bom, tá muito mesmo, bom mesmo, assim. Tá então, eu queria agradecer, sabe? A presença da Cátia, né? Amém. Dela ter nos deixado vir hoje, nessa tarde chuvosa, aqui na casa, da casa dela. dela. Então, uh, pra terminar, eu queria ler aqui em 1 Coríntios 2, 9. Que, não, 1 Coríntios 9, que fala assim, ó. Mas, como está é escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Então é,
1: é isso, Amém. né? Tem falar, mais é, é, é de tudo. Verdade. Não,
0: então é andando assim, sabe, com Deus que tu vai encontrar aquilo que Ele quer que tu faça. Amém. Então é isso, pessoal. É
2: isso, então, um gente. E tchau, tchau. Tchau.
0: tchau.